0: Piața victoriei cu Ioana N. Dogeoiu la Europa FM Dezbatere electorală la Europa FM
1: Bine v-am găsit în piața victoriei la Europa FM. Ne apropiem vertiginos de alegerile sub semnul pandemiei sau în pofida pandemiei. Invitatul meu din această seară este deopotrivă implicat în amândouă. Este senator în acest moment, candidează pentru un post de deputat în circumscripția Arat și este medic care luptă în mod direct pe frontul COVID. Bună seara domnule senator USR Adrian Viner.
0: Bine v-am găsit. Bună seara.
1: În primul rând, e bine că avem Deja e evident că vom avea, nu se mai pune problema a E bine că avem uh, alegeri în acest context pandemic și în acest moment al pandemiei?
0: Eu cred că viața democrației este una care curge, să zic, în paralel față de orice alt uh, tumult. Să zic chiar și față de o criză medicală În sensul că nu cred că poate fi suspendată democrația Sigur, pot fi amânate alegerile Dacă există un, un, știu, un motiv justificat Dar cred că nu pot fi suspendat procesul democratic în sine Nu pot fi perpetuate la nesfârșit Iar există niște condiționalități constituționale Pentru cât pot fi, pot fi amânate Sigur, dat fiind faptul că suntem la sfârșit de an și e vorba și de o lege a bugetului și de multe alte lucruri care ar trebui să fie într-un fel sau altul așezate pentru începutul anului care vine, probabil că soluția cea mai, cea mai bună, în măsura în care totuși lucrurile intră într-un platou sau chiar în, într-un, într-o zonă descendentă în ceea ce privește numărul de cazuri, cred că este, este un moment de altfel mă rog, legal și bine pus la sfârșit la sfârșit de an pentru, pentru alegeri.
1: Păi tocmai asta este întrebarea. Autoritățile, în speță, domnul președinte și domnul premier ne spun că am intrat pe un soi de platou, că avem o creștere, desigur, sunt cazuri noi, zilnice, multe, dar creșterea zilnică a fost puțin aplatizată, Pe de altă parte, dacă ne uităm la numărul de teste, el rămâne foarte mic. Adică față de o capacitate de 50.000 despre care vorbește președintele, se testează zilnic în jur de maximum 36.000, dintre care numai în jur de 20.000 sunt acele teste gratuite din programul de testare. Deci întrebarea este, e platou sau e plafonarea testelor ca să dea platou?
0: E greu de spus. Cert este că capacitatea de testare este un instrument de luptă, nu este un instrument pasiv sau n-ar trebui să fie un instrument pasiv în această dinamică a crizei COVID, în măsura în care, sigur, testarea ar fi în zona prospectivă, în zona de identificare precoce a, a cazurilor și izolarea lor la momentul oportun. Acum testarea a devenit un instrument pasiv, un instrument care este utilizat doar pentru certificarea unei stări de fapt pe care cu toții o știm. O observație aici în weekend sigur cu toții am observat că se fac mult mai puține teste decât în timpul săptămânii. În general laboratoarele DSP-urilor și laboratoarele private nu au capacitatea de personal ca să acopere și perioada weekendurilor și atunci e foarte greu de spus dacă suntem într-un platou din această sondare, din această, din, prin acest instrument al, al testării, pentru că, într-adevăr, capacitatea limitată de testare este de natură să limiteze și uh, imaginea asupra expansiunii numărului de cazuri. Acum, sigur, ele vin la spital, bat la de familie, sună la 112, sunt foarte multe cazuri de infecții respiratorii acute, care foarte probabil, sigur, sunt în în contextul COVID. Multe alte cazuri nu nu ajung în atenția sistemului de sănătate deloc. Sunt foarte mulți oameni care, mă rog, nu au nici decizie administrativă de izolare, pentru că nu ajung să fie diagnosticați și astfel, mă rog, sunt vectori ambulanți, să zic, de boală, pentru că nu, nu sunt puși în izolare de către autorități.
1: Suspectați că în plină pandemie, DSP-urile fac doar, mă rog, acea testare, nu numai DSP-urile și spital, acea testare gratuită în programul național este totuși la mai puțin de jumătate din capacitatea totală de testare, vorbesc de 20.000 față de 50.000 suspectați că lucrul ăsta se întâmplă voluntar pentru plafonarea numărului de cazuri sau pentru că pur și simplu sistemul este complet depășit și nu mai face față Nu, mai
0: da, nu cred că politică voluntară pentru a, pentru a influența, să zic, radiografia epidemiei. Cred că este o incapacitate a sistemului de a, de a face față uh, acestui lucru De altfel Întreg sistemul de sănătate publică nu are redundanță, el funcționează, să zic, la limită și întins la maxim de ani și ani și ani de zile. Lucrurile sunt așa pentru că infrastructura din sănătate, și aici mă refer și la personal, mă refer și la, să zic, capacitățile paramedicale dezvoltate, sunt dimensionate la un, un platou fix de asistență medicală care nu include niciun fel de criză, niciun fel știu, o creștere Uh, Intempestiva pe, pe anumite segmente. Deci sistemul este rigid, este fix, este subpopulat cu personal, subfinanțat și nu are cum să aibă aceste rezerve uh, care să le ofere la, la, în momente de criză. Este, este exclus. Cred că mult, mult mai probabil este să fie această din urmă situație.
1: Uh, domnule senator Viner, ați fost uh, coordonator al spitalului uh, dedicat cazurilor COVID-19 din Arad. Uh, ce ați constatat la firul ierbii și din perspectiva a ceea ce ați constatat acolo, la firul ierbii, dacă dumneavoastră ați fi fost ministru sănătății în această perioadă, ce ați fi făcut diferit de ceea ce s-a întâmplat în subconducerea domnului um. Tătaru?
0: Aici sunt câteva observații de făcut în ceea ce privește conducerea. Conducerea în guvernanța, în sănătate, este destul de fluidă. Pe de o parte, cea mai mare parte din spitalele din această țară sunt subordonate autorităților locale. Dar administrativ, sigur... nu medical. Nu, nu medical, da, sigur, reglementarea în sistem rămâne, rămâne la nivel, și la nivel central, la și nivelul și de
1: tot ce înseamnă de... parte medicală.
0: Practic, acest lucru este o înghețare a procesului de descentralizare care a început prin 2009. Și, mă rog, foarte puțină lume din sistem știe cui să atribuie felul în care arată spitalele sau felul în care ele funcționează pentru că responsabilitatea, cum spun, este cumva partajată și nici în care partajarea ei nu este foarte clară în ceea ce privește decentralizarea decizională, la ce nivel a ajuns zona autorităților locale. Este clar că, dacă ați observat, domnul ministru Tătaru, atunci când lucrurile devin foarte foarte acute, vorbește întotdeauna de preluarea spitalelor de către minister, adică într-un fel de o insuficiență a capacității de decizie la nivel local și atunci, sigur, marile decizii sau deciziile ferme ar trebui să fie luate undeva în în zona ministerului. Este o iluzie pentru că într- întotdeauna deciziile trebuie instrumentalizate Și trebuie controlate, trebuie implementate într-un fel sau altul Ministerul, mă rog, încolo de, știu eu, autoritatea de care se, se bucură Este foarte greu să, să controleze efectiv la firul ierbii felul în care funcționează spitalele Și de altfel, foarte multe dintre... Lucrurile care se întâmplă în spitalul, în spitalul COVID sunt convins că n-au legătură cu ministerul sau nu sunt cunoscute de către minister. Neajunsurile care derivă ori din incapacitatea financiară a spitalelor de a susține un, un astfel de efort care este cu totul altceva decât medicina curentă, medicina sau, mă rog, folosite în, în, în mod curent, sunt, sunt cu totul altele și ele, practic, nu știu în ce măsură sunt cunoscute de minister, dar sunt câteva puncte în care ministerul ar fi putut să fie mai proactiv, ca să zic așa. Vă dau câteva exemple, doar în ceea ce privește protecția personalului medical. Există un ordin de ministru care, practic, Limitează utilizarea echipamentelor de protecție în în zonele galbene, în zonele de suspecți COVID Acolo unde pacienții stau până când le vin rezultatele acestor teste Unde echipamentele de protecție sunt interzise într-un fel Cele cele uzuale pe care le folosim la pacienții COVID Deși proporția pacienților COVID acolo deja datorită transmiterea este foarte, foarte mare și astfel, sigur, îmbolnăvirea cadrelor medicale, riscurile la care aceștia sunt supuse gratuit, este, este, sunt, sunt foarte mari aceste riscuri. Și atunci, e sigur că aceste ordine de ministru care s-au rămas din perioada în care transmiterea comunitară era, mă rog, firavă sau foarte puțin absentă, în care dinamica era mai degrabă legată de focare, a rămas și acum. Astfel, practic, prin acest lucru, Ministerul este tot timpul în spate cu 2-3 pași față de ceea ce se întâmplă. Capacitatea de creștere a paturilor de terapie intensivă, se tot vorbește despre ea, dar evident nu a existat un proces de, să zic, punere la punct a infrastructurii de personal.
1: Da, s-a vorbit în despre paturi țări, mai mult ca despre mobilier, asta a fost senzația mea. Mai punem niște paturi, ca și cum am aducat niște mobilă de la ea nu pronunț un producător, un, de la un magazin de mobilă și l-am pune acolo și am mai facem un pat.
0: În măsura în care aceste paturi trebuie operate de personal de nișă, personal de specialitate, deci da. nu poți să aduci doar asistent medical debutant sau doar medic fără, fără specialitate de terapie intensivă. Ar fi fost utilă acea specializare?
1: O, doar, o, ca să nu depășim momentul, ar fi fost utilă acea specializare uh, pe perioadă scurtă, rapidă, pe ATI COVID, despre care s-a vorbit la nivelul Uniunii Europene?
0: Categoric. categoric uh, eu, de altfel, am solicitat și prin interpelări și prin, uh, mă rog, uh, mesaje publice, uh, ca Ministerul să ofere, într-un anumit fel formal, competența aceasta de... de de tratament și asistență medicală a pacientului cu COVID, sigur și cu componente de terapie intensivă, pentru că, mă rog, acești acești oameni sunt mai puțin predispuși la accidente de contaminare pe de o parte știu să se protejeze pe ei înșiși, fiind în în această activitate de luni și luni de zile, iar pe de altă parte le-ar fi conferit să zic, da, capacitatea de asistență medicală avansată în secții care sunt ori prea ati ori chiar în terapie intensivă. Franța, de exemplu, a avut un astfel de program minunat în care a cooptat foarte multe cadre medicale care nu erau de terapie intensivă, dar le-a oferit un training minimal pentru a putea să ofere asistență medicală strict pacienților cu insuficiență respiratorie și care derivă din zona zona COVID. A crescut cu 7.000 de cadre medicală această capacitate și sigur și a crescut practic rezistența sau a scăzut mortalitatea în zona critică la, la pacientul cu COVID. Acest lucru nu s-a întâmplat în România, din păcate, iar creșterea patrulor de ATI este imposibilă în măsura în care nu poți să asiguri personalul medical care să acoperă gărzile pe acele paturi, care să acoperă servici- serviciile minimale care presupun terapia intensivă.
1: Credeți că împărțirea aceasta spitale COVID, secții ATI COVID, complet distincte și spitale non-COVID este realistă sau ar trebui să existe secții COVID în toate spitalele, inclusiv ATI?
0: Da. Ideea este că din rațiuni strict epidemiologice asta ar fi, să zic, reflexul primar de a separa complet patologia COVID de cea non-COVID. Asta era, să zic, ideală în situația în care aveau o capacitate de testare imediată să identifici, să distingi între pacienții COVID și non-COVID în mod real. Și dacă uh, spitalele COVID ar fi avut acces la asistență medicală non-COVID, pentru că mulți dintre pacienții cu COVID au întâmplător COVID sau pe lângă COVID au și multe alte patologii care practic nu beneficiază de această asistență medicală. Sunt pacienți din fluxurile de urgență pe cu totul alte patologii, cardiovasculare, neurologice sau chiar chirurgicale, care a, întâmplător au și COVID mai ales acum când avem transmitere comunitare atât de intensă. Nu îmi dau seama care este impactul pe patologia non-COVID, de exemplu, a acestei uh, expansiuni, să zic, a uh, spațiului medical dedicat COVID, dar cred că este înspăimântătoare mortalitatea pe, pe celelalte specialități de masă al COVID.
1: Este o întrebare pe care, de altfel, și voiam să vă pun. Cum ați fi rezolvat dumneavoastră, dacă ați fi fost la butoane, Uh, această problemă a uh, celorlalte, patologi- celorlalte patologii. Avem cazul Spitalului Colentina, sigur, el e în administrarea Primăriei Capitale, dar nu despre asta e vorba, e un exemplu tipic. Devenit un spital COVID, uh, în care pacienții care se tratau acolo de foarte multe patologii, un spital foarte mare, n-au mai avut acces, uh, s-au plâns că n-au mai avut asistență medicală și cu siguranță anumite boli s-au agravat. Cum ați fi rezolvat dumneavoastră această problemă? Că Exact cum am spus, mai sunt și alți bolnavi, mai sunt și alte boli, nu ne-am oprit la cuvântul Da, tot. eu
0: cred că una dintre soluții era într-adevăr ca <coughs> spital, mai ales spitalele mari care absorbeau o mare parte din patologia acută din... din populația României să aibă compartimente dedicate COVID, astfel încât să poată să uh, separe, să zic, uh, în interior uh, patologia COVID de non-COVID, nu în permanență. Sigur, și, și de, serviciile de ambulanță erau mult mai puțin solicitate, în măsura în care uh, kilometri parcurși mm-hmm. de pacientul cu, cu COVID erau mult mai puțini. Uh, Problema este că multe dintre spitalele din România nu oferă circuite adecvate pentru separarea epidemiologică în interiorul unei anumite secții a patologiei infecțioase de de cea non-infecțioasă. Este o provocare în interiorul infrastructurii medicale pe care noi, noi o avem. Sunt multe spitale care au o singură intrare și care este folosită și ca ieșire, de exemplu, sunt spitale care au doar două lifturi la 700 de paturi. Sunt spitale care au un singur centru de imagistică care deservește întreg. Spitalul și care ar fi trebuit să fie folosit, evident, la comun, un singur laborator care să prelucreze probele COVID și non-COVID, personalul medical care oferă asistență în zona non-COVID. Sigur că nu aveai încă o serie de personal medical care să ofere asistență în zona COVID. Sunt foarte multe provocări în. în să zic, în, care, care ar fi putut să împieteze această soluție, dar este una care ar fi trebuit să fie luată sau pilotată, cel puțin în unele dintre spitale, mai ales în spitalele mărite, în spitalele de <coughs> ne, acolo unde se putea o aripă sau, mă rog, unde circuitele ar fi permis. Din nou, centralizarea deciziei și ordinele de ministru care, practic, tratează toate spitalele printr-o singură formă de organizare sau de, de, de decizie este inadecvată. Decentralizarea în sistem trebuie să devină un fapt și această decizie trebuie să fie uh, în mult mai multe locuri care țin, țin cont de particularitățile din fiecare spital sau din fiecare zonă.
1: Uh, este un de...
0: lucru Vă rog. Noi vom lupta pentru descentralizarea decizională, decentralizarea descentralizarea fiscală și toate, toate categoriile de elemente care vor trebui în final să ajungă la un vot distanță față de cetățenii.
1: Asta teoretic. Practic, practic însă, la Piatra Neamț, da, spitalul din Piatra Neamț unde s-a întâmplat uh, tragedia, uh, descentralizarea ar fi ajutat cu ceva pentru nu, prevenirea nu, nu, ei?
0: Nu e, nu e, Decentralizarea este un proces practic care ar fi făcut ca toate procesele subsecvente de acolo să fie mai Logice, mai coerente, iar cei care iau decizii să fie mai responsabili. Acum, în momentul în care sistemul, sigur, are o guvernanță atât de proastă, în care managerii se rotesc și, practic, devin posturile acestea, devin rezervor pentru clientela la politică, se întâmplă acest fapt pentru că responsabilitatea directă asupra felului în care funcționează este partajată, diluată, oamenii nu o percep ca fiind. În stricta lor responsabilitate Ci întotdeauna poate să zică Uite, ministrul Tătaru nu știu ce n-a făcut Sau președintele Consiliului Județean Ar fi trebuit să facă și n-a făcut Sau lucrurile astea care sunt undeva într-o zonă gri De, de guvernanță Decentralizare nu este o soluție Pentru o situație medicală particulară Sau pentru o situație a unui spital Ci este un mod de a lucra, de a gestiona sistemul care cred că este mult mai un mod, fără
1: îndoială, dar care produce efecte concrete că asta ne și interesează, nu e teorie pură și concret vorbind nu văd la ce, adică nu văd Vă rog să-mi explicați dumneavoastră, la ce ar putea ajuta ca un spital să treacă cu totul în subordinea unui baron local, care să nu ne ascundem după degete, nu? Era partajat între Arsene, între domnul Arsene la Pietra Neamț și Ministerul Sănătății. n a să spune, deci centralizare, ok, îl dăm cu totul la domnul Arsene. Ajută?
0: Nu știu dacă în cazul la punctual, dar în principiu responsabilitatea domnului Arsene de exemplu, față de situația în care se află spitalul, în felul în care este menegeriat responsabilitatea strict individuală a dânsului, care răspunde la rândul lui în fața alegătorilor, cred că ar fi fost de natură să îl determine să, ia, să facă toate diligențele, astfel încât lucrurile să fie mult mai bune acolo. În general, asta este relaționarea între decident și, și obiectul responsabilității sale Ar trebui să fie în fața, în fața alegătorului Asta cred că ar, ar fi fost lucru benefic care l-ar fi adus de centralizarea Pe de altă parte, sigur că în măsura în care oamenii percep că și spitalele sunt și decentralizate fiscal Adică, practic, direct taxele și impozitele pe care ei le plătesc sunt de natură să influențeze felul în care arată spitalul sau funcționează Este spitalul lor, nu este spitalul ministerului sau nu este spitalul nu știu, altcuiva Lucrurile astea sunt din nou benefice Sigur, trebuie făcut foarte mulți alți pași intermediari pentru acest lucru Nu poate fi delegat în integralitate Spre exemplu, noi avem o soluție în ceea ce privește marea infrastructură din sănătate De crearea unui fond suveran, dedicat exclusiv investițiilor în marea infrastructură din sănătate, practic construcții de noi spitale. România are nevoie de noi spitale, are nevoie de o infrastructură nouă, adecvată, circuite, corect făcute, care să diminueze infecțiile nosocomiale, să ofere, să zic calitate, atât mediului de lucru în care personalul medical lucrează, cât și uh, mediul în care pacienții sunt tratați. Infrastructura de sănătate din România este una dintre cele mai vechi din Europa. Avem uh, Spitalul, de exemplu, unde am lucrat peste 15 ani, are peste 200 de ani vechime. nu are lift, nu are, uh, are două toalete pe un hold cu 74. Și este, este, a nu fost este spital, spital COVID? Nu, nu Acesta un... a
1: fost spital COVID la Este, Arad.
0: este, este, acum. este
1: spital COVID cu această infrastructură? Extraordinar. Da, da,
0: da. Asta spune. Uh, iar centrul de imagistică este în curte. Deci pacienții, ca să facă o radiografie, trebuie să treacă prin, pe afară.
1: Eventual în că... și vânt. că. Mă rog,
0: da, da, la, vară la, la, și frumos, da, nu tot și nu, nu e nicio exagerare. Este evident faptul că România are nevoie de spitale. Este, acest fapt este, este un adevăr care nu poate fi, nu poate fi, să zic, modelat în funcție de perspectivă. Este o realitate. Și
1: din ce Iar veți alimenta fondul suveran.
0: Cred că trebuie găsite forme inovative de finanțare, inclusiv din bugetele locale. La ora actuală, doar 1% din bugetele din. din finanțarea sistemului de sănătate uh, provine din bugetele locale, doar 1%. Uh, ceea ce, mă rog, dat fiind faptul că tot spunem că este în subordinea Consiliului Județean sau al primăriei, este cel puțin uh, decuplat de realitatea faptică a, a finanțării. De altfel, deficitul uh, Fondului Național Unic de Asigurări de Sănătate este un uriaș, imediat după fondul de pensii, uh, doar în 2018 a avut un deficit de peste 5 miliarde. Este evident că e o inadecvare între necesarul de funcționare al sistemului și uh, cantitatea de finanțare. Acest ar, este un echilibru permanent.
1: Ar trebui crescută contribuția de sănătate, credeți?
0: Nu cred că ar trebui crescută și vă spun și de ce. E una din cele mai
1: mici din Europa, dacă nu chiar cea mai mică
0: e adevărat. Pe de altă parte, doar 39 dintre asigurați plătesc CASS. Marea problemă este că ceilalți, 61, beneficiază de o formă de tire de plată a CASS-ului, sub o formă sau alta Avem 19 categorii în România de persoane care nu plătesc CASS, dar sunt asigurate în virtutea legii. Sigur că acest FAPT transformă sistemul de sănătate din România, are un profil social foarte, foarte pregnant. Mai mult, cam 20% dintre cei care accesează sistemul utilizează cam 80% din resursele sistemului. E vorba de categoria de pacienți cronici care necesită atenție sporită, internet frecvente, rețete compensate lunare. Deci sistemul este evident că nu este bazat în primul rând pe contributivitate, ci pe solidaritate. Este un profil social foarte, poate poate mult, mult mai profund în sensul ăsta decât fondul de pensii. Este evident că nu poți să treci peste noapte de la o filozofie a contributivității Pregnante și să crești cass pentru un sistem care oricum nu funcționează în cheia asta. Cred mai degrabă că ar trebui angrenate bugetele locale și crescute, crescute cotele de falcate care rămân în zona locală, astfel încât să aibă instrumentul fiscal de a gestiona și de a investi în spital, să-și prioritizeze investițiile autorităților, mari marile primării mă refer, pentru spitalele de interes, de interes județean, local, pentru marile spitale, marile primării ar trebui să-și regândească modul în care își așează bugetele și să prioritizeze sistemul de sănătate public. Este o mare, mare nevoie, dacă nu cea mai mare nevoie a cetățenilor pe care îi reprezintă în actul decizional local. Sigur că acest fond național ar, fi trebuit, ar trebui să fie alimentat și din multe alte surse, inclusiv bugetul... Bugetul de stat, care trebuie să, să gândească, să zic, liniile de forță ale de dezvoltării României, incluzând sistemul de sănătate. Vorbim de autostrăzi, vorbim de, mă rog, de investiții în sistemul de educație, că sigur sunt foarte utile și, dar ne, ne, ne ferim oarecum să vorbim de, de investiții în sistemul de sănătate, pentru că, la nivel superficial, Toată, toată lumea gândește că este de fapt o cheltuială mai puțin o investiție, adică nu este legată de dezvoltarea durabilă a unei țări, de vreme ce totuși 15% în unii ani din PIB este costul uh, sănătății neadresate, traduse prin incapacitate de muncă, prin dizabilitate, prin deces precoce. Unul din două decese în România, de exemplu, este prematur și evitabil și este în zona... Uh, Capacității active celor care ar putea să contribuie în mod firesc la, la societate Și atunci, sigur că și la nivel politic, clasa politică Trebuie să facă o tranziție dinspre viziunea ca cheltuială a sănătății Înspre viziunea ca investiție
1: Domnule senator Adrian Viner, v-ați dat demisia din Parlament Împreună da. cu colegii împreună dumneavoastră cu colegii
0: mei, este un gest formal, sigur
1: uh... Asta este și nedumerirea mea. Dreptul acesta la pensie, să-i spunem specială, pe care îl are un parlamentar după un mandat întreg, ceea ce în cazul parlamentarilor USR nu mai e cazul, pentru că teoretic nu va mai fi un mandat întreg prin această demisie. Dreptul acesta la pensie nu e obligatoriu, adică nimeni nu este fugărit cu această pensie și obligat să o încaseze. Trebuie depuse niște acte, deci trebuie revendicată era suficient să nu revendicați pensia aceasta specială. Fiecare dintre titularii acestui drept nu era necesar să și demisionați din Parlament. De ce? N-a fost un pic de instrumentalizare electorală?
0: Suntem oameni politici. Acum gesturile pe care le facem și felul în care ne exprimăm public implică transmiterea de mesaje către populație sau transmiterea de mesaje către clasa politică. În acest caz, sigur, a fost o prioritizare, dacă vreți, a uh, felului în care USR privește asumarea exercițiului demnității publice. În primul rând, această pensie, această construcție a privilegiilor din România este una care a fost treptat treptat uh, folosită în România, dacă vreți, la rândul ei ca, uh, ca un instrument electoral. Adică diverse categorii uh, din uh, din Populația României au fost, într-un fel sau altul, angrenate în, în, aceast, în, acest, în această stratificare a privilegiilor din România. Ceea ce noi am vrut să spunem prin acest gest, repet, formal, sigur că puteam să renunțăm peste 20 de ani nefăcând acea cerere sau peste, mă rog, cât e cazul fiecăruia dintre noi, nefăcând acea cerere de a primi efectiv pensia specială. Este corect dacă ne raportăm strict la individul viner sau la individul barna care renunță el la... Pensia specială peste 20 de ani Nefăcând acea cerere Dar aici a fost practic o expresie a partidului nostru Care, sigur, suntem în campanie electorală Și de aceea în campanie electorală Mesajele pe care partidele politice le dau populație Trebuie să fie foarte ferme și concrete Noi luptăm împotriva acestei structuri Cristalizate în România De oferire, de stratificare În privilegii a clasei politice Nu atât indirect cât direct Unul din primele noastre proiecte pe care le-am depus chiar în 2017 A fost acela de modificare a legii de organizare și funcționare a Senatului și Camerei Deputaților Prin eliminarea acelui articol care conferă direct pensii speciale Și atunci, sigur, nu mai era cazul acestor, acestor gesturi în cascadă dar ea a fost blocată, e și acum blocată de altfel, în birourile permanente ale celor două camere. Ea este o lege care, practic, prin inacțiune, a fost respinsă permanent de de alte partide.
1: Domnule senator Vinar, considerați că domnul președinte Iohannis încalcă legea fundamentală, încalcă Constituția prin faptul că este aproape în fiecare seară la televizor cu declarații uh, foarte dure împotriva unui partid politic, în speță psd și de susținerea altui partid politic, pnl
0: Da, președintele acum, în plină criză de sănătate, este angrenat în campania electorală la modul direct și propriu. Probabil că dânsul consideră justificat acest lucru. Văd că pune mă rog, problema în termeni albi. Și și negru, foarte categorici, foarte, foarte clar, probabil consideră o criză politică prin care România ar putea trece în următorii ani și, mă rog, riscul, să zic, de trecerea unor linii roșii este unul asumat în măsura în care riscul de a nu interveni este unul care comportă și mai mari neajunsuri și necazuri din perspectiva dânsului. Acum... Sigur, acest PSD demonizat în permanență de Aș vorbim mai degrabă de PSDism, nu de PSD Pentru că, practic, da. PNL-ul s-a, s-a infuzat Dacă vreți, mai ales în perioada electorală de, de oameni din PSD Care, sigur, în momentul 2 Nu-și schimbă categoric personalitatea Și rămân cu aceleași reflexe Evident, nu poate fi complet, separat și nu poate fi uh, pus, antepus, să zic, PSD-ului. Aceste lucruri sunt uh, fluide. Interfața dintre partidele de sistem, cum sunt PNL și PSD, partide care practic funcționează în aceeași, cu aceleași instrumente de clientelism, de, uh, să zic, uh, satisfacerea a nevoii aparatului de partid prin sinecuri, prin numiri, antimeritocratice sau prin, prin delegare de responsabilități care n-au nicio legătură cu persoana respectivă. Ele funcționează în aceeași cheie, adică nu, nu, nu pot fi separate atât de franc. Aici este practic, nu, nu atâta faptul că iese, cât mesajul cu care iese este unul care nu are legătură cu realitatea politică cu interfața practic evidentă și, și demonstrată de atâtea ori între, între cele două partide. Aici mi se pare să fie lipsa de sinceritate a președintelui Iohannis și angajamentul într-o luptă care nu este una reală. Adică oricând, oricine poate să treacă de la PNL la PSD sau invers. Chiar și după alegeri. Adică această separare netă între PNL și PSD, pe care președintele Iohannis o transmite, de altfel public, nu este una reală.
1: Domnule senator Adrian Viner, vă mulțumesc pentru prezența în piața victoriei la Europa FM. Dragi prieteni, ne vom reauzi, să sperăm, sănătoși săptămâna viitoare. Vă doresc un sfârșit de săptămână cât mai bun și, repet, aveți grijă, rămâneți sănătoși, să ajungem cu bine la capătul acestei perioade. Seară bună tuturor!
0: La revedere! Dezbatere electorală la Europa FM Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu, la Europa FM